0: Привет! Это подкаст «Будут люди, будут деньги». Мы говорим о подборе людей, формировании команды и управленческом опыте. Сегодня в гостях Данила Бравой Это предприниматель, собственник, гендир, знаки-эксперт, регистрация товарных знаков, соучредитель Центра защиты заемщиков «Бангра». Данилу я знаю уже несколько лет, и у меня есть такое тотальное впечатление, что Данила нашел какой-то невероятный способ, который позволяет сильно меньше работать, чем большинство, и сильно больше зарабатывать. Данила, привет!
1: Да, привет, Алексей!
0: Привет! Я тебя немножко хотел помучить сразу. Вопросами на старте, как выглядят твои команды в бизнесе? Кто там основные ребята у тебя? Как ты их подбирал?
1: Слушай, ну наверное стоит сказать про компанию, которая мне ближе и она у меня дольше всех из существующих. Это команда знаки эксперт. Сейчас в этой команде есть для меня два ключевых сотрудника. Это операционный директор, она же по совместительству руководитель отдела продаж. И это маркетолог. Основная как бы, деятельность у меня ведется именно с этими вот, моими ключевыми двумя людьми. Маркетолога мне помогли найти, а наш. Это
0: знакомые как-то или ты? Да, да,
1: да, там был uh, у меня товарищ, ну, то есть есть, вот он помогал тоже с маркетингом, он его ставил в этой компании. И после того, как он, скажем, его поставил, он уже отдел от наших отходил, переключался на другой проект, и как бы финальная его задача или услуга, не знаю, как это правильно назвать, была это вот подбор маркетолога, который будет дальше поддерживать и там частично развивать ту систему, которую он сделал. Соответственно, второй человек, да, это операционный директор, это вообще прикольно, потому что он появился из... Обычного менеджера по продажам, который у нас был.
0: И с этой же компании у тебя выросли.
1: Да, именно с этой компании.
0: А сколько уже работает, чтобы дорасти до операционного директора? Сколько и потребовалось?
1: Ну, чуть меньше трех лет, я думаю.
0: Oh. Не страшно было давать ответственность человеку, у которого наверняка же не было опыта управления? Даже директором никто не называл никогда кроме тебя?
1: Ну, как бы ответственность передавалась довольно постепенно, вот, не сразу. Есть небольшая даже история вот с этим связанная, то есть я тогда искал руководителя отдела продаж в нашу команду, тогда в отделе продаж было немного человек, где-то, наверное, 4 или пять мне кажется, но руководителя как такового не было. По-моему, я и был, если я не ошибаюсь, вот, честно, даже плохо помню. Это вот было почти на самом старте. И тогда мы сменили где-то, наверное, три... РОПа за месяца, опять же, три, то есть вот так вот, тестовые никто у нас не мог пройти, испытательные эти вот ми- месяца. И одна из текущих менеджеров по продаже сказала, типа, вот я вижу, у вас какая-то есть боль, да, но не получается, я как бы и продукт знаю уже, и команду знаю, и до этого я работал в банке на руководящей должности. То В тот момент она была в декрете. Вот, кстати, допоменточка, да что компания Знаки Эксперт полностью удаленная. Это вся команда у нас по СНГ разбросана. И она была в декрете в тот момент и, и работала у нас менеджером. Мы такие, ну, почему бы и не попробовать? Давай. И так-то с ней очень хорошо мы сработались.
0: Слушай, ты говорил, что у тебя трое ропов не справились с тестовым заданием. Чем ты их таким мучил? Какими тестовыми задачами? Что ты им давал такое? Слушай,
1: ну там было все очень как бы, прозрачно. В принципе, нужно было поднять конверсию хотя бы на рентабельные показатели. Потому что изначально, когда я этот проект открывал, я его открывал, честно говоря, пятка левой ноги, и это был далеко мой не основной проект. В тот момент у меня еще была небольшая филиальная сеть по офисам увеличения страховой выплаты. Ну, то есть мы помогали людям, которые попадали в ДТП по ОСАГО, увеличивать их страховую компенсацию, потому что страховые в тот момент очень сильно занижали. Мне эта компания была ровно до того момента, пока не выпустила наше государство финансового омбудсмена, и который, в принципе, вместо нас эту боль закрыл. Вот. И, то есть, так случайно получилось, что эта компания была не основная, и я не очень много ей времени уделял.
0: Ну, то есть тестовое задание просто вот увеличить конверсию. И...
1: Дело там было не в том, то, что она у меня в течение года, наверное, эта компания минусила. Вот, очень жесткая минусила. то есть она была с отрицательной как бы, рентабельностью. Вот, Но ну, я в чудо в нее очень сильно верил, мне нравился этот продукт, и был у меня, скажем так, человек в этой компании, ответственный за то, чтобы вот, как, ну, ее немножечко поставить. Но у него было очень мало опыта, вот поэтому как бы, ответственность я с ним эту разделял. И вот мы придумали, что нужно просто поднять конверсию, отдела продаж там условно с какого-то там x до хотя бы там x полтора мы знали что на рынке есть x2 x3 от нашего вот поэтому как бы такая ну нам казалась очень тривиальная задача но возможно нужно было больше времени для этого ропа для этих ропов может быть мрана но вот как-то не переживались причем они уходили сами все
0: Слушай, а скажи, вот у тебя девушка, которая выросла с менеджера до там сначала руководителя, потом до директора, то есть у нее уже ну, вроде как опыт управления компанией не должно быть по умолчанию. Вопрос, как ты ее обучал, что ты ей давал? Может, как-то ты помогал, с ней садился или ты ее куда-то отправлял?
1: Слушай, да, хороший вопрос, но каких-то курсов она не проходила. Я имею в виду именно по менеджменту. Проходили мы много курсов там разных по продажам и по орг-политике. Ну, именно вот по менеджменту нет. И только вот у нас есть такая как бы история, что мы каждую неделю созваниваемся там минимум на час и обсуждаем все наши истории, которые произошли за неделю, да, там мы это называем итерация. Итерация у нас, соответственно, включает в себя некоторые задачи. И вот в рамках просто этого общения... Вот, мы какие-то разбирали кейсы, которые в нашей компании, но, ну, естественно, у нас были и случаи какие-то там и негативные, да, там с сотрудниками, все это мы как-то вместе с ней прорабатывали. Я тоже ведь никаких особо, по-моему, курсов по менеджменту не проходил, но вот как-то на опыте чисто мы с ней учились вместе, делая ошибки.
0: Расскажи немножко, как ты менеджеришь удаленную команду, если ты вообще занимаешься как-то менеджментом удаленных, что ты делаешь на регулярной основе?
1: На регулярной основе это, естественно, стабильность по планеркам, по совещаниям и так далее. У нас в течение вот всего срока, который я помню, вот эта компания существует, если мы говорим про нее, есть правило, что каждый день по будням в 10.00 у нас скайп колл где мы обсуждаем в течение 5, там, иногда 10 минут все, что случилось вчера, в основном в продажах, и все, что должно случиться сегодня. То есть, у нас, ну как. У всех компаний есть план продаж, план разбит на недели, недели разбиты на дни, мы знаем, сколько должно зайти лидов, сколько должно выставиться счетов, сколько должно получиться продаж. И вот эти вещи мы обсуждаем, вот, в течение этих несколько лет каждый день в 10 утра никто не пропускает. Ну, есть, конечно, исключения, там, форс мажорные но в основном это суперстабильность. Раз в неделю такая же суперстабильность в 12.00 по средам. Совещание на один час, один 1-2 часа.
0: Слушай, а ты участвуешь в подборе линейных сотрудников? Нет, Ведь я ты... уже не участвую. А в увольнении? Тоже нет. Были ли у тебя какие-то жесткие увольнения за последние, не знаю, там год, два, три? Может, ты кого-то жестко увольнял?
1: Слушай, самое-самое жесткое было, наверное, года три назад, когда мне пришлось почти в один день закрыть, по-моему, на тот момент пять филиалов, которые у меня было. Да, это было очень жесткое решение, но на тот момент у меня тоже был исполнительный директор в этой компании, и она, девушка, очень удачно с этой задачей справилась. Но для меня был, конечно, стресс, потому что я об этом и так, конечно, знал. И мне было довольно не по себе, что сейчас, ну, как бы, столько людей лишатся работы. И это было жестко, самое было, было стрессовое. Но я людей очень не люблю увольнять, и я как человек хитрый и, возможно, не такой сильный, как могу показаться, всегда это делегирую. Если это, конечно, не человек, с кем я работаю непосредственно сам. Окей,
0: okay. скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какие-то факапы в подборе за последний год, два-три, вот прям, которые тебе за рубку на руке поставили, так больше не делать никогда?
1: Слушай, ну, не могу даже сейчас вспомнить
0: — Везение столетия в подборе у тебя есть какой-нибудь, когда тебе прям повезло? — Да, непонятно... это вот э,
1: с э, моим исполнителем вот сейчас, который в знаке. Это okay. была очень большая удача, что, ну, как бы она как роб себя реально проявила через... Но, честно сказать, мы дали ей немножко больше времени, чем остальным, но она не избегала, не то есть она понимала, как бы, всю ответственность, и она не опускала руки, не сказала, нет, что-то ничего не получается, и я пошла. То есть она в течение, там, двух-трех месяцев, скажем так, вместе с нами пыхтела, да, но в итоге вышла на тот показатель, что мы хотели, а сейчас мы, как бы, делаем тот самый рыночный, я думаю, а то, а то и, и не рыночный, а то и выше рыночного, а вот тот самый X3, о котором я говорил в продажах.
0: Uh, у меня сейчас есть тебе такая относительно новая рубрика У нас есть вопрос-ответ Ну я даю тебе два варианта Нужно выбрать какой-то один из них И при желании обосновать Белое ЗП или черное? Белая. Почему? Пояснишь?
1: Скажем так, это заплатил налоги и спишь спокойно Сейчас намного проще с этим С появлением самых занятых. Поэтому я тоже считаю, что это белое
0: Нанять двух дешевых, но слабых Или одного дорогого, на опытного?
1: Точно второе
0: Нанять сексуальную секретаршу Или невзрачную, но работящую?
1: Точно третье
0: Хорошо. Всех в офис или пусть работает удаленно?
1: Слушай, это сложный вопрос. Но я, конечно, за второе. Мне это ближе. Но не каждый с этим справится. Вот. Мне как бы честно даже и психологически иногда тяжело, что нет офиса, поэтому есть же еще у меня одна компания, у которой есть офис, и я туда даже езжу, вот просто чтобы быть иногда в офисе. Но это, конечно, большой плюс, имею в виду удаленная команда, это большой плюс, потому что у нас вот сотрудники работают там, да, там со всего СНГ, это и Беларусь, Грузия, даже естественно, Украина, хотя уже в меньшей степени. Это Казахстан наш любимый, и даже у меня из Евросоюза есть сотрудники. Со- со- со-
0: а с какой стороны Евросоюза, если не секрет, что работает? У нас был как-то оператор, который из Германии работал. Я очень сильно удивлялся. Думаю, почему она работает у нас? Но. Да, где-то полгода проработала. И Из Турции у нас даже работал Ого,
1: прикольно Я к тому, что можно найти реально компетентных людей Но даже не столько компетентных, как, давай так назовем, просто хороших сотрудников Не избалованных деньгами, как это у нас в Москве Принято, да И тогда твоя, как бы, рентабельность компании намного будет жизнеспособнее
0: Слушай, я, знаешь, как я хотел чуть в сторону уйти про удаленных, наверное Ты же, ну, пришел к этому после того, как у тебя было пять филиалов я же правильно понимаю? Да, да, да. да. К сложным было на старте? Или у тебя как-то оно сразу полетело? Нет, ты знаешь,
1: у меня же изначально эта компания базировалась в одном из филиалов. В одном из, скажем так, штаб квартире нашей. И когда, соответственно, я решил, что филиалы нужно закрывать, потому что все, экономика схлопнулась, то ничего не оставалось, как эту компанию тоже переселить на домашние условия, в общем, да. И сотрудники, которые там были, они сначала были все офисные, они немножечко так удивились. Ну, но как-то все приняли, все понимали, ну, типа, спасибо, что работа остается, да, что компания как бы не закрывается, ну, типа, полностью, только филиалы. И поэтому мы как-то так немножечко попривыкали, а теперь нас это уже супер обыденность. То есть, даже как бы клиентам всем нашим потенциальным, у кого возникает вопрос, а, кстати, у, у все меньшего и меньшего количества клиентов возникает вопрос, что у вас офисом. Хотя формально у нас он есть, вот. Но там, где мы можем просто встретить людей, там, да, кто хочет еще прийти, там, документы пощупать, там, наши, да, там, какие-то уставы посмотреть. Такое бывает очень редко, но вот для них мы такую возможность сохранили. Вот, то есть, ну сейчас для нас это вообще супер норма и для большинства клиентов тоже супер норма. Это так же, как продажи сейчас, да, с телефона переходит на WhatsApp и Telegram.
0: Давай в следующую рубрику мы аккуратно зайдем. Это «Что бы ты сделал?» Значит, я тебе задаю ситуацию и хочу тебя спросить, что бы ты в этой ситуации сделал. Ну, можно коротко, можно там расширенно. Сотрудник пришел пьяный на работу
1: Пьяный пришел на работу Ну, это, наверное, если был бы у нас офис Хотя, нет, у нас же есть
0: э... Слушай, у меня удаленный оператор пьяный Мы отлавливали как-то, у меня такой было разочек
1: Слушай, ну, мы такого Еще не отлавливали ни разу Поэтому могу только эту ситуацию как-то Сфантазировать А пьяный прям сильно пьяный или подвык? Ну, прям
0: слышно, прям прям слышно, прям нормально
1: Конечно, надо тогда его отправить Я думаю, что точно я бы его Не уволил прям бы сходу вот, потому что все всякое бывает в жизни, да, там и у хорошего сотрудника может быть какой-то жизненный кризис или там небольшой какой-то моральный сдвиг. Вот. возможно, надо просто разобраться, понять, и на следующий день он как бы все сам осознает. Ну то есть дать в первую очередь отгул. Если это повторяется уже второй, третий раз, тогда, конечно, это уже надо. Мочить. Это вот из, из книжки, да, наверное, все, кто занимается бизнесом, знают про учить, лечить, мочить, не?
0: Учить, лечить, да, было такое где Я забыл, откуда оно где-то было, да.
1: У, у нашего этого, я забыл, как его прозвище, типа капитан или... А, ладно, лучше не будем говорить, это еще обидим. Ладно. 45-й пророк а, менеджер, вспомнил.
0: Да, я понял, понял. Баттеревка. Да, помню. да. Сотрудник днем спит на рабочем месте. Что бы ты сделал?
1: Так, ну, наверное, кстати, это же еще жестче, чем прийти пьяным разочек. Но, опять же, возможно, он спит, потому что он был пьяный до этого. Поэтому, ну, то же самое, надо сначала, как бы, немножечко разобраться. Вот, в ситуации, почему так. Если ему скучно, то, наверное, как бы это ваша общая проблема, ну, и, как правило, таких сотрудников уже не вытянуть. Вот, если человек, как бы, выгорел, ему не, не интересно, не хочется работать, то, наверное, ему не место. Тем более, что у нас, как бы, на окладе практически никто не сидит, если он не работает, то он не зарабатывает. Вот.
0: У тебя для следующего вопроса, скажу, все-таки офис, пару сотрудников в офисе остались. А, нет,
1: смотри, у меня же есть вторая компания да. Это...
0: Вторая компания, там все сидят
1: И там у меня есть одно рабочее место для, вот, скажем так, человека, который принимает гостей по знакам
0: Ну, давай предположим, что все-таки есть офис, есть сотрудники и Предположим ситуацию, что ты узнаешь, что твои сотрудники в отсопке занимаются сексом Что ты будешь делать?
1: Так, ну, я точно, наверное, не побегу их разоблачать там, да. Скорее всего, ну, тоже какой-то разговор. То есть, никаких контрмер никогда для меня нету. Какого-то скандала точно нет. Афишировать тоже это я не буду, естественно. Наверное, там, с одним из них, точнее, по очереди с каждым из них, наверное, надо будет обсудить, что если уж какие-то отношения там и существуют, то чтобы они не были, скажем так, очевидно для всех, тем более вот в этой форме.
0: Что будешь делать, если узнаешь, что сотрудник тебе врал?
1: Тут еще, понимаешь, тоже важна степень этой враги, да, там, если это воровство, то это точно увольнение, ну, это это ведь тоже, да, там, обман в каком-то роде, и если это, там, в чем-то увильнуть, да, там, от ответа по стыду или по совести, это уже такой маленький проступок, который тоже, в принципе, обсуждается. Окей.
0: Okay. Слушай, есть ли какие-то книги или фильмы, которые за последнее время на тебя сильно повлияли, в лучшую сторону желательно?
1: Да, слушай, это точно. Можно долго, наверное, обсуждать. Есть куча фильмов, есть куча книг.
0: Ну, из последнего, что прям тебе зашло, что ты прям порекомендовал бы? Сейчас
1: я на книжную полку гляну, можно? Одна из последних книг, которые я читал, и она мне прям сильно-сильно понравилась, это Deadline, Том де Марко. Это роман об управлении проектами.
0: Uh. Это типа бизнес-роман, такой же стиль, как э, эти...
1: Как цель, как цель.
0: Типа цепь, цель, да, вот это, гол да
1: Да, это так, и вот она была очень офигенная, и там куча инсайтов и так далее. Потом сейчас... Ну, а я ее читал достаточно давно, это вот просто все, что я сейчас увидел на книжной полке, сейчас еще... Ну, естественно, там, цель, но это тоже давно. Книгу, которую я перечитываю несколько раз, точнее, где-то примерно раз в год, это, естественно, «Как привести дела в порядок», это вот про некую системность, которая... Если для меня не перечитывать, она начинает рушиться. Вот поэтому ну, это как бы.
0: Это Дэвид Таллин, да, по-моему, Алексовина написал, я забыл.
1: Да да, да, да все верно, Дэвид Таллин. Потом моя одна из любимейших книг это, кстати, она не очень популярна, по-моему. Договориться можно обо всем. Это книга, о переговорах. Да,
0: Гвен Кеннеди, по-моему, тоже, да? да. Да,
1: да, все верно. Ну, наверное, классика это у нас от хорошего к великому, наша любимая. Слушай,
0: а тебе прям заходит от хорошего к великому книжка?
1: Да. Я ее, правда, читал один раз всего. Вот и, кстати, вот уже, мне кажется, настроен, чтобы ее перечитать, потому что, ну, она, вдох... она, вдохновляет больше, знаешь, вот на какие-то.
0: Ну, она, Да, такая неприкладная, но чисто прочитал, порадовался, да. В
1: плане прикладной литературы для меня это вот, наверное, вот основная, это, кстати, как привести дела в порядок.
0: Слушай, удивительно, я, кстати, ее пропустил почему-то, я ее начинал, но я не подумал, что она такая крутая, прям, спасибо. Я... Я это считаю, классика 100%. вообще
1: просто всем классикам
0: классика. Круто, спасибо. Ну, есть ли какие-то привычки? Я, кстати, вот у тебя очень забавная привычка проводить скрам-собрания. То есть, я не знаю, может, их скрамом не называешь, но вот эти ежедневные планерки по пять минут это чистый скрам. Прям.
1: Слушай, ну я считаю, это неотъемлемая часть удаленщиков. Вот чтобы Я это провожу, естественно, со своей вот ближайшей командой. Это вот маркетолог и роптере-директор, да?
0: А вы Совсем маленькая, да, команда? Типа, да, ну, да, в да, то есть
1: мы на троих ее да, проводим. И, соответственно, то есть до этого, естественно, Роб проводит там за буквально 10 минут до этого, проводит со всеми, со всем отделом продаж. И для того, чтобы вообще как бы и отметиться условно, ну, то есть, понятно, что я своих не отмечаю, но вот, допустим, Роб, да, там, она созванивается со всеми менеджерами и спрашивает, какие у тебя на сегодня там планы, какие ты у тебя есть договоренности по клиентам, так как у нас вот в сфере знаков, скажем так, нету прям огромного количества рядов. там менеджеры, они же специалисты и у них очень плотная работа с определенными клиентами, то есть они их там все знают, да, там и для них там новый клиент это, ну, не так часто, в общем, происходит и, соответственно, так, чтобы вообще понять их включенность их сфокусированность сегодняшнюю на работе, настроение, да, и так далее. Ну, это, знаешь, как вот отметиться, если вот совсем-совсем утрировать да, вот как на на завод приходит, там, карточку вставляют, там, отмечается так у нас вот этот вот утренний созвон, чтобы прочекать настроение, прочекать какой-то план и так далее. И мы то же самое делаем, после этого мы созваниваемся, и, то есть, это буквально иногда занимает 3 минуты. Но это лучше, мне кажется, чем этого не делать, потому что... Нет, удалёнке... это точно
0: работает, это очень крутая штука, я тебя... Тема... Auto если бы если
1: это была бы не удаленка, мы бы этого не делали.
0: Ну, это же, на самом деле, вот если читать Сазерланда, вот, который скрам, ну, там, революционный метод управления проектами, это же айтишная история, типа, команды разбиться, там, пять минут стендапы.
1: Я не дочитал, кстати.
0: Она, мне, кстати, очень крутая, мне очень зашла, я раз-два перечитывал. Давай, знаешь, какой еще у тебя последний, наверное, такой квест? Хочу тебя попросить закончить интервью тремя словами. Давай. Любыми.
1: Это вот сейчас, да, нужно сделать? Да. Блин, <смех> вот это подстава.
0: <смех> ну, вот эта подстава, кстати, это тоже три слова.
1: Вот, это подстава. Давай так и оставим, ну а <смех>
0: Хорошо. Все, спасибо. Это был подкаст «Будут люди, будут деньги» и Данила Бравый. Данила, спасибо тебе.
1: Да, спасибо, что позвал. Пока.